0: Jezus, zo bent u het heiligdom binnengegaan. u hebt het bloed gesprenkeld, u hebt de vader bekendgemaakt, het offer is gebracht, alles is gedaan, er is toegang voor een ieder die in de heer Jezus gelooft. Zo danken we u vader dat we uw woord hebben ontvangen en we willen u ook vanmorgen vragen heer wilt u ons vanmorgen geven vanuit uw heiligdom. Dat we uw woord mogen verstaan, dat het te begrijpen zal zijn, maar vooral ook dat het in onze harten echt mag indalen. Dat u het woord in onze harten kunt bevestigen. Dat we niet bang hoeven te zijn, maar dat we ons mogen verheugen in u. Komt u zo tot uw doel, Heer in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit Lucas. Lukas 24, vanaf vers 36 tot en met 53. En ik lees het uit een Nieuwe Bijbelvertaling. Lukas 24, vers 36 tot en met 53. En even heel korte inleiding, de Emmausgangers, die vertelden de discipelen dat ze Jezus hadden herkend bij het breken van het brood. En zo spraken zij met de discipelen over het feit dat Jezus werkelijk is opgestaan. En als ze zo met elkaar in gesprek zijn, dus de discipelen samen met de Emmausgangers, dan lezen we vanaf vers 36 het volgende. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan... En zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand. In de vertaling staat zeer bevreesd. Verbijsterd en door angst overmand. Zeer bevreesd meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun... Hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vist. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd, dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië, en daar hief hij zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Waar ze voortdurend in de tempel waren en God Loofde. Tot zover. Van zeer bevreesd tot grote blijdschap. Jezus werd opgenomen in de hemel, hebben we gelezen in vers 51. Het was zijn triomftocht, het was zijn zegentocht. En Je mag zelf geen dingen in de tekst leggen, maar soms probeer je daar wel eens een voorstelling van te maken. van hoe zal dat zijn geweest? De Heer Jezus die opvaart naar de hemel, die zegentocht, die triomftocht en hoe die aankomst in de hemel zal zijn. En dan zie ik voor me dat de Heer Jezus er aankomt en dat de engelen jubelen en juichen. Jubelen en juichen voor de Messias, voor de Zoon van God. Hij die thuiskomt. Dat de Heer Jezus tegen zijn vader kan zeggen, het is volbracht, het is helemaal klaar, het is finished, het bloed is gesprengd, ik heb het offer gebracht. En nu kunnen allen die u mij gegeven hebt, die kunnen gemeenschap met ons hebben. En die zullen mijn heerlijkheid bij u zullen ze zien. Wat een wonder van genade. Vader, de Satan en zijn trawanten zijn verslagen. En ieder die in mij gelooft, is vrijgekocht, is verlost, is bevrijd, is gered. Hoe kan het nou dat de discipelen ineens geen moeite meer hebben met het heengaan van de Heer Jezus? Er staat bij zijn, bij zijn heengaan, dan aanbidden ze hem en dan is er zelfs sprake van grote blijdschap. Toen de Heer Jezus ineens in hun midden kwam en ze konden hem zien, toen waren ze zeer bevreesd, waren ze heel angstig. En nu gaat de Heer Jezus weg en dan zou je denken, nou groot verdriet. Maar dan is er ineens sprake van grote blijdschap. Hoe is dat nou mogelijk? Voortdurend zijn ze in de tempel bijeen en ze loven en ze danken God. Er is iets gebeurd. Er moet iets gebeurd zijn waardoor die emotiewisseling kwam. Van bevreesd zijn naar grote blijdschap. Nou, daar gaan we over nadenken. En We hebben vanmorgen gelezen over een van de verschijningen... van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Tussen hemelvaart, tussen bazen en hemelvaart. En uiteindelijk zijn opgenomen worden in de hemel. En het is een behoorlijke, hebben we net al gelezen... een behoorlijke heftige en een emotionele ontmoeting. De discipelen ontmoeten eerst twee mannen uit Emmaus... En die vertellen dat ze Jezus hebben ontmoet. Ze zeggen, hij brak het brood voor ons en onze ogen werden geopend. Ons hart was brandende in ons toen hij de schriften voor ons opende. Hun ogen waren gesloten, hun hart was gesloten. Maar dan komt Jezus langs zij. Hij die kwam uit het geopende graf. Hij komt ogen en harten komt die openen en gaat dan vervolgens binnen in een geopende hemel. Jezus die wil dat wat gesloten is, wil hij openen. Jezus onderweg met de Emmausgangers. Wat doet Jezus? Hij opent de schriften. Wat gesloten is, gaat hij openen. En dan bedoel ik niet alleen dat hij de Bijbel, de Tenach, hij opent als een boek. Nee, als Jezus de schriften opent, dan opent hij daarmee ook harten en gedachten. Dan wordt het een levend woord. Dan is het niet een droge theorie, maar dan gaat het iets in je hart bewerken. Dan gaat er iets veranderen. Het woord wordt verlicht. En hij laat zien wat allemaal op hem betrekking heeft. Het, wo het woord... Het woord van God toont de glorie van de Heer Jezus. Zoals dat bijvoorbeeld al gebeurde, uiterlijk he, in, bij de verheerlijking op de berg. Het woord toont de glorie van de Heer Jezus, die vanaf de olijfberg is opgevaren naar de Vader. En die het verlangen uitspreekt dat zij die hem gegeven zijn, zijn heerlijkheid bij de Vader zullen zien. Deze Jezus, hij die verhoogd is, hij opent het woord. En dan, dan, dan wordt er iets in deze mannen, in deze Emmausgangers teweeggebracht. Er begint iets te bruisen in hun hart. Het, het hart was brandende in hen, lezen we. Zo zou ik zo graag willen. Voor mezelf en ook voor jullie. Hè, dat zo de schrift ook vanmorgen tot je mag komen. En het is niets anders dan mijn taak om geleid door de heilige geest vanuit de schrift te laten zien wie Jezus is. En dat is wat Jezus doet bij de Emmausgangers. Hun omstandigheden die gaven geen reden voor blijdschap, zeker niet voor grote blijdschap. Ze waren verdrietig. Maar er kwam blijdschap in het herkennen van Jezus. Ken je dat? Blijdschap in het herkennen van Jezus ken je dat Jezus, die je vreugde en die jouw blijdschap is. Dat jouw blijdschap niet afhankelijk is van, van wat je allemaal meemaakt, of van moeilijke omstandigheden, maar dat je blijdschap afhankelijk is van het kennen van Hem. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader en bidt en pleit voor ons. En terwijl de discipelen zo met elkaar in gesprek zijn, staat de Heer Jezus ineens in hun midden. En een heftige emotionele reactie is het gevolg. En we hebben gelezen in vers 37 dat ze angstig en zeer bevreesd werden. Ze dachten dat ze een geest zagen. Maar laten we even stilstaan bij de reactie van de discipelen. Er staat, ze werden angstig. Ze werden totaal verbijsterd, staat er. Het woord heeft ook de betekenis van schrik aanjagen. Het zal je ook maar gebeuren dat je overtuigd bent dat iemand overleden is en die staat zomaar in één keer weer bij jou in de kamer. Ongelooflijk. En ze worden ineens overmeesterd door angst. Alles slaat dicht. Je hebt de neiging om weg te kruipen, om, om uit deze onwezenlijke situatie weg te komen. Dit kan toch niet? En de tweede beschrijving van die ontstaande emotie is dat ze door angst overmand werden. Ze werden zeer bevreesd. In het Griek staat ervoor bevreesd het woordje phobos. Het heeft de betekenis dat ze werden overvallen door een plotselinge angst. Naar fobos kunnen wij van het woord fobie. Van een fobie, daar is sprake als je ineens om heel onduidelijke redenen ineens een overmatige angst ontwikkelt. Een angst die helemaal niet reëel is. Een angst die helemaal niet in relatie staat tot datgene waar je bang voor bent. Het is iets wat je in de greep heeft. Het is iets wat in je hoofd zit. En als je, als je worstelt met een fobie, allereerst je bent dan niet de enige, want ik heb een onderzoek gelezen daarin staat dat één op de vijf mensen daar problemen mee heeft. Eén op de vijf mensen die problemen hebben met een overmatige angst voor iets wat niet een reële angst is. Maar als je, als je worstelt met zoiets, dan, dan ga je een vermijdingsgedrag vertonen. En je probeert datgene wat angst kan opwekken, dat probeer je juist uit de weg te gaan. Je probeert het zoveel zo, zo mogelijk te mijden. Als je, als je in de greep wordt gehouden door angst, dan heb je ook maar een hele beperkte mate van, van geluk. Of van plezier in je leven. Dat beleef je nauwelijks meer. En de discipelen zijn angstig en zeer bevreesd. Maar er valt weinig te vermijden, want Jezus staat zo ineens in hun midden. De discipelen van Jezus zijn angstig, want ze denken dat ze een geest zien. Ze denken dat het een geestverschijning is. Dus er gaat iets om in hun gedachten. Nou, in een pastorale opleiding heb ik een keer geleerd om een gesprek te analyseren aan de hand van vier G's. En de eerste is de gebeurtenis. Wat heeft iemand nou echt te vertellen? Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Wat is de situatie? Goed luisteren dus is een pastoraat zo belangrijk om goed te luisteren. Wat is het daadwerkelijk gebeurd, de gebeurtenis? En de tweede G is de G van de gedachten. En mensen poneren heel vaak allerlei gedachten over iets. En dan is het zo goed om door te vragen van, hey, jij denkt dat het zo is, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Of is dat meer een idee wat je in jezelf ontwikkeld hebt? Is die gedachte echt waarheid? De derde is, welke gevoelsreactie zie je? En de vierde is, welk gedrag zie je? En dan merk je dat, dat je gedachten het bepalen heel sterk je gedrag. Wat jij denkt, bepaalt heel sterk hoe jij je gedraagt. Dus een van die vier geesten is de G van gedachten. Hé, hey, je ziet dit, je ziet dit zo, maar dit is een gedachte van je. En je denkt dat het zo is, maar, maar klopt het wel echt zo? En wat kun je als een mens gedachten hebben? Hoe snel vul je al niet in wat volgens jou die ander denkt, of misschien wel van jou denkt. En de discipelen denken dat het een geest is. Nou, dan gaan we even in pastoraal gesprek met de discipelen. En dan zeggen we tegen ze, oké, okay, je denkt dat je een geest ziet, maar is dat ook echt zo? Klopt jouw gedachte? En dan is het heel interessant om te zien hoe de Heer Jezus nou met deze situatie omgaat. Misschien ben je hier vanmorgen wel en herken je iets van die angst waar je niet echt vrij van bent. Je staat er niet alleen in, heb ik al gezegd. Een op de vijf mensen heeft hier gewoon problemen mee. Wat een strijd kan dat met zich meebrengen. Het verlamt je gewoon, het zet je gewoon helemaal vast op slot. En Jezus die wil, dat hebben we aan het begin gezegd, Jezus wil zo graag datgene wat gesloten is, wil hij openen. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader wil zo graag datgene wat gesloten is bij jou, wil Hij openen. Onderschat bijvoorbeeld ook niet hoeveel mensen er zijn die bijvoorbeeld deze angst kennen ten opzichte van de Heere God. Een overmatige angst die een relatie met Hem in de weg staat. Een overmatige angst zodat je niet in staat bent om van Hem te ontvangen. We hebben net gezongen. Ik heb het even opgeschreven in dat allereerste lied. We zongen het eerst in het Engels en daarna ook nog in het Nederlands. En daar staat: kom en zie, ontvang. Maar als je oversteld wordt door angst of een angstbeeld hebt van God, hoe kun je dan ontvangen? Een overmatige angst, zodat je niet in staat bent om van Hem te ontvangen. En ik kan je zeggen, dan sta je daar ook niet alleen in. Ook niet in deze gemeente. Want regelmatig gaan er gesprekken over dit soort dingen. En voor jou is Hij dan ook niet allereerst de gevende. De gevende God, maar de, de vragende en de eisende God. Je hebt in je gedachten een eisende en een straffende God gecreëerd. En wat gebeurt er? Vermijdingsgedrag. Je gaat hem uit de weg. Ja, tuurlijk, de Bijbel spreekt over de vrezen des Heeren, Maar dan moet je vrees niet invullen als angst. Maar vrees betekent dat je ontzag voor hem hebt. Hij, de Heilige, de Almachtige. Je hebt eerbied en ontzag voor hem. Maar in dat besef... van wie hij is, de Heilige en de Almachtige God... en dat je ontzag voor hem hebt... is het wonder van genade dat God naar je toegekomen is... Alleen nog maar groter. God is allereerst een gevende God. Hij gaf zijn Zoon. Hij schenkt je genade. Hij geeft je zijn geest in je. Maar door overmatige angst voor God kun je daar misschien niks mee. En je zit op slot. Ik kan dit, hoe graag ik dat ook zou willen, kan ik niet zomaar even voor je veranderen. En wat ik wel mag doen is je voorhouden hoe Jezus omgaat met zijn discipelen als zij angstig zijn. En laat het maar binnenkomen. Het is aan mijn gebed dat door de kracht van de Heilige Geest het woord van deze morgen gewoon in je hart er binnen mag komen en dat het daar bevestigd mag worden. Dat je hart mag openbreken om te ontvangen. En dat je hart dan vervuld mag worden met blijdschap, met vreugde. Omdat je niet verlamd zult zijn... Maar kracht zult ervaren om dat wat je van God hebt ontvangen, om dat weer terug te geven aan Hem in aanbidding en weer door te geven aan mensen om je heen. En Jezus stond zelf in hun midden. In Mark 16, vers 14, daar zie je dat Jezus zijn discipelen ongeloof en hardheid van hart verwijt. Omdat ze er niets van geloofden dat anderen Hem al hadden ontmoet. Jezus is heel eerlijk, Hij draait er niet omheen. Hij spreekt niet alleen maar zalvende woorden, maar hij schudt je soms ook eens even flink door elkaar. Had je me niet gehoord dan? Ik heb toch gezegd dat ik na drie dagen zou opstaan. Maar in die eerlijkheid schrijft hij ze niet af, in tegendeel. In Marcus 16 vers 15, daar zegt hij direct, nadat hij hen dit verweten heeft, hun ongeloof en hun hardheid van hart, dan zegt hij direct daarna, maar ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En wat zien we hier in Lucas 24 bij de ontmoeting van Jezus met zijn discipelen? Wat zegt de Heer Jezus? Er ligt de nadruk op het verwijt? Hij zegt: "Vrede, zei jullie. Vrede, zei jullie. Een woord dat heel nauw aansluit bij het Hebreeuwse woord shalom. En het heeft een veel diepere betekenis dan alleen maar afwezigheid van oorlog. Vrede, shalom, zei jullie. Zijn jou. vrede aan jou." Met shalom wordt bedoeld innerlijke vrede, wat bedoelt jouw heelheid, het is het verlangen dat je mentaal in balans zult zijn. En het is helemaal niet zijn bedoeling om schrik aan te jagen, het is helemaal niet zijn bedoeling om nu eens flink te wijzen op hun ongeloof, om ze vervolgens aan de kant te schuiven. Wat is eigenlijk je godsbeeld? Als je bedenkt hoe opstandig het volk Israël is geweest. Hoe ze afgoden hebben gediend. Hoe ze Yahweh hebben getart En met de ballingschap tot gevolg. Dan zie je dat God dus enerzijds dit niet over zijn kant laat gaan. Ze worden gestraft. Ze worden weggevoerd. Maar met de intentie dat zij zijn volk wakker geschud zal worden. En dat ze tot hem terug zullen keren. Er is bij hem... Zo'n diepe, intens verlangen naar herstel. Lees maar eens mee in Jeremia 31, vers 11, 12 en 13. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester spreek, de Heer. Het zijn gedachten, hey die vierde G, het zijn gedachten van vrede, hey van shalom, en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere, ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. Natuurlijk, dit wordt tegen Israël gezegd, maar hier zie je wel het hart van God. De discipelen, ze denken dat het een geest is. Dat zijn hun gedachten, maar de gedachten van God, de gedachten van de Heer Jezus, zijn gedachten van vrede, van shalom. Jouw heelheid, jouw innerlijke vrede, dat je mentaal in balans bent. Vrede, shalom aan jullie, aan jou. Als angst je in de greep heeft, wil hij een omkeer brengen in je gevangenschap. Hij wil dat wat gesloten is, wil hij openen. Gevangenschap misschien wel als gevolg van een verkeerd godsbeeld. De alleen maar of in de eerste plaats alleen maar vragende en eisende God. Jezus zelf staat in hun midden en zegt shalom aan jullie. Hij komt in de eerste plaats om, om te geven. En dit is wat hij wil geven: een vrede die alle verstand te boven gaat. En als ze dan angstig en zeer bevreesd reageren, dan stelt Jezus een vraag. Waarom bent u in verwarring? En waarom komen er zulke overwegingen op in uw hart? Ze zijn verward en ze zijn in hun hart maar aan het overwegen. Ze zijn maar aan het redeneren. Misschien herken je dat zelf ook wel. Voortdurend maar weer redeneren en voortdurend maar weer ja-maars. Ja, je kunt wel zeggen dat ik niet angstig hoef te zijn, maar... En voortdurend redeneren met ja-maars... En misschien ben je wel mee, bezig om meningen van mensen in je omgeving op, die, eens even op een rijtje te zetten. Wat denken ze van je? Hoe kijken ze naar je? En in je hart gaan allerlei gedachten ontstaan. En, en je denkt dit en je denkt dat, maar is het ook echt waar? Is het ook echt zo? Ja, misschien wel. Maar Jezus zegt, vrede zij u. Shalom. Waar ga je naar kijken? Naar meningen van mensen? Of naar nou, hoe God naar nou jou kijkt in zijn zoon. Bij de, bij de behandeling van een fobie is de eerste stap is confronteren met iets dat de angst opwekt. Je bent bang voor spinnen bijvoorbeeld. En dan gaan ze, juist, gaan ze je juist met spinnen confronteren. Nou, ik zie je al heel herkenbaar hier. Ze gaan je juist met spinnen confronteren. En je gaat, dan in, je gaat confronteren en je gaat in gesprek van, ja, ben je, is het nou echt reëel dat je hier bang voor bent... Je bent een kerel van 1,75 meter, je weegt 80 kilo en dit spinnetje. Nou, hoe groot zal die zijn? Een paar centimeter. Hoeveel weegt die? Wie moet nou eigenlijk bang zijn voor wie? En confronteren, dat is precies datgene wat Jezus doet. Jezus zegt: raak mij aan. Vrede zij u. Zie, kijk dan mijn handen en mijn voeten. Raak het aan. Kijk ernaar en zie dat ik geen geest ben. Dat is, dat is confronteren. Raak mij aan, zegt Jezus. Hij wil laten zien dat hun gedachten niet kloppen. Hij wil laten zien wie hij is. Zoals hij bij de Emmausgangers liet zien vanuit de schrift. Hoe zo bang voor God die bij monden van de Heer Jezus zegt, vrede zij u. Hij nodigt je juist uit, kom tot mij. Allen die vermoeid en belastheid en ik zal je rust geven. Innerlijke vrede. Shalom. Hij wil jouw grote blijdschap zijn. Het is zijn verlangen dat hij groter wordt voor jou en dat je gaat groeien in het diepe kennen. ...van hem, opdat hij groter zal zijn dan jouw angst. Dat is het principe van die rat in de cockpit. Dat Jezus groter zal zijn dan jouw angst. Want hoe dichter je bij hem komt... ...valt die rat flauw. En kan hij niks meer doen. Ga eerst zien en geloven dat God de gevende God is... Hij wil je zijn vrede geven. Hij wil je zijn genade schenken. Vergeving van zonde door het offer van de Heer Jezus. We hebben het gelezen. Hij wil geven en jij mag ontvangen. En Jezus toont aan zijn discipelen dat hij realiteit is. Hij rekent helemaal af met hun verkeerde gedachten door iets te eten zodat ze kunnen zien dat hij geen geest is. En zo wil hij ook afrekenen met jouw verkeerde gedachten. Jouw verkeerde gedachten over God de Vader. Hij is allereerst een gevende God en jij mag ontvangen. Hij geeft eerst en dan vraagt hij. Wat hij van je vraagt, heeft hij je eerst gegeven. Nogmaals, speel het niet tegen elkaar uit. Hij is niet alleen maar de vragende God, of de, de gevende God, maar hij is ook daarna, zet in de juiste volgorde, daarna de vragende God. En ik vermoed zo, dat jullie daar komende zondag meer over gaan horen, wat nou eigenlijk het doel van genade is. Als je hebt ontvangen, wat dat dan voor bedoeling heeft. Datgene wat je ontvangen hebt. Hij geeft eerst en dan vraagt hij. Hoe kun je iets aan hem teruggeven of aan anderen doorgeven, als je niet eerst zelf hebt ontvangen? Zijn gedachten van vrede over jou zijn aan jou gegeven. Laat dat binnenkomen in je hart. Zijn shalom, zijn vrede is voor jou. Zijn liefde in jouw hart uitgestort. Liefde aan jou gegeven. En die liefde, die is cruciaal. In 1 Johannes 4, vers 18, daar staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En denken mensen misschien alweer van: ja, dat zie die volmaakte liefde, maar die heb ik niet. Nee, het gaat niet om jouw volmaakte liefde. Het gaat om Zijn volmaakte liefde voor jou. Hij komt eerst. Hij geeft. Zet het in de juiste volgorde, zoals in 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Sta open om te ontvangen, want zo wil Hij groter voor jou worden dan welke angst ook. En Hij wil je bevrijden uit je gevangenis. Raak mij aan, zegt Jezus. Hij zegt niet blijf op afstand, nee, Hij zegt kom. Kom maar. Raak mij maar aan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dat is het eerste, komen tot Hem. Het allereerste wat we met elkaar hebben gezongen. Komen Zoals je bent. Openstaan om van hem te ontvangen. En weet je, het is voor een mens zo moeilijk om uit genade te leven. En te ontvangen. Het is haast te mooi om waar te zijn. En we vinden toch vaak dat we er toch wel iets aan moeten doen. En krampachtig houden we de touwtjes in handen. Want stel je voor, wat gebeurt er als je loslaat? Wat gebeurt er als je loslaat? Het kan zelfs zo zijn dat je op een gegeven moment je angst of je vreest voor iets, dat je het zelfs gaat koesteren. En wat gebeurt er als je het loslaat? Dat is eng. Wanneer landt het nou bij de discipelen dat het werkelijk om Jezus gaat? Als Jezus het woord gaat uitleggen. Hij laat zien hoe alles vervuld moest worden wat over hem geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Nu is het zo dat sommige teksten uit de Bijbel, die kun je misschien wel honderd keer lezen, maar dat het toch niet binnenkomt. En Jezus die had zijn discipelen al voor de kruising precies uitgelegd wat er zou gaan gebeuren. Dat hij op de derde dag zou opstaan. Het was niet binnengekomen. Ze hadden het op een of andere manier niet begrepen. Het was op de een of andere manier niet, niet echt binnengedrongen. En zo kan het ook zijn als je de Bijbel leest. Maar totdat... Jezus hun verstand opent. Wat heb je dus nodig? Dat net als bij de discipelen, de Heer Jezus je verstand opent om de schriften te begrijpen. Dat betekent niet dat je dan elk moeilijk bijbelvers moet, moet, moet begrijpen, maar dat je wel die rode draad in de Bijbel gaat ontdekken. En dat is dat het in Gods reddingsplan om Jezus gaat. En dat Hij eerst komt. We zijn door geloof in hem meegegaan in zijn dood en opstanding. We zijn in hem meegegaan in zijn hemelvaart. En we hebben nu, lees de er maar over na, nu al een plekje in de hemelse gewesten in Christus. We zijn aan zijn voeten en we zijn met hem verweven. Er is harmonie, en straks zal er volkomen harmonie zijn tussen schepper en schepping. Alles zal in Christus worden hersteld. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader. We zijn in hem, één met hem. En hij bidt en hij pleit voor ons. Waarvoor zouden we nog bang zijn? Raak mij aan, zegt Jezus, en zie. Dat je, dat je door de kracht van de Heilige Geest Jezus op waarde zult schatten. En dat Hij groter voor je zal zijn, of groter voor je zal worden, dan welke angst ook. Ook in het heen gaan om het evangelie te prediken, zie je dat het nodig is dat de discipelen van Jezus eerst ontvangen. Ik zend, zegt Jezus, en zie weer dat geven. Ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En toen dit allemaal binnengekomen was, konden ze het aan dat Jezus hen verliet. Ze waren zelfs vervuld met grote blijdschap. Ze zijn geraakt door Jezus toen hij liet zien wat hij heeft gedaan... En dat dit allemaal al vast lag in Gods plan. En, en vervolgens laat hij ons vooruitkijken. Wetende dat ze ook in de toekomst niet alleen zullen gaan. Maar dat Gods geest, de geest van Christus, dat die in hen zal zijn. Jezus werd opgenomen in de hemel en het was zijn triomftocht. Jezus de Messias komt thuis. En neemt plaats aan de rechterhand van de Vader. Hij is eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daar een eeuwige verlossing teweeggebracht. gebracht. Verlossing en bevrijding heeft Jezus teweeggebracht gebracht door zijn bloed. Door het offer dat hij heeft gebracht. Nou in het besef dat hij je lief heeft volkomen verlossing voor jou teweeg gebracht heeft door zijn bloed, door het offer dat hij heeft voorbracht. In het besef dat hij je lief heeft, volkomen verlossing voor jou teweeg gebracht heeft, dat hij voor je bidt en voor je pleit, dat hij zijn geest heeft gezonden om woning in jou te maken. Kijk eens, zet het allemaal eens op een rijtje, hoe hij de gevende God is en wat hij gegeven heeft, en dat hij tenslotte zegt, shalom, shalom voor jou, vrede aan jou. Geef hem dan de ruimte om op de troon van jouw leven te zitten. Laat los en weet dat ik God ben. Laat je eventuele angst achter door op te zien naar wat zoveel groter is dan wat angst bij je kan veroorzaken. Raak mij aan en zie, zegt Jezus. Hoog verheven op zijn troon, boven alle macht en kracht en heerschappij en tegelijkertijd zo dichtbij door zijn geest in je hart. Waarom zou je nog vrezen? Kan je dan niets meer overkomen? Ja, natuurlijk wel. Kan je dan niet meer overkomen wat je ooit overkomen is? Ja, ook dat. Maar weet je, de discipelen die besluiten niet te buigen voor hun angst, voor hun onzekerheid, maar ze buigen voor Jezus. Ze aanbidden hem, ze buigen voor Jezus. Als je in aanbidding al neerbuigend al die zegeningen en alles wat God tot je gegeven heeft, als je dat tot je doorlaat dringen, dan is hij toch groter dan, dan welke angst ook. En ga je straks, dat bid ik voor je, dat je naar huis zult gaan met grote blijdschap. Je, zijn geest woont in ons. Hij wil datgene wat, wat gesloten is, wil hij openen. Hij wil dat we openbreken om, om te ontvangen. Te ontvangen van God zelf door zijn geest. Wat die blijdschap nog versterkte en ook zorgde dat die blijdschap niet zomaar verdween, dat is het voortdurend in de tempel zijn terwijl ze God loofden en dankten. En je medegelovigen ontmoeten, elkaar bemoedigen en samen God loven en danken. Zo overwin je het kwade door het goede. Samen opzien naar Jezus die troont in de hemel. Die door zijn geest wil tronen in je hart. Vestig je aandacht op hem. En vestig niet je aandacht, je gedachten op je angst. Laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Het oog gericht houden, op je, niet op de omstandigheden niet op de angst, we houden ons oog gericht op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde welke voor hem lag, die hem in het vooruitzicht gesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Groei in het kennen van hem, dat hij jouw vreugde en jouw blijdschap zal zijn. En als je toch nog gevangen zit in angst of andere dingen. Dan is God een God van herstel. Dan wil hij in Jezus jou bevrijden door de kracht van zijn heilige geest. En dan hebben we ook soms elkaar nodig om in die omstandigheden voor elkaar te bidden. Om elkaar ook echt voor de troon van God te brengen. En dat te doorbreken wat een leugen is. De dus Satan is de vader van de leugen. En als jij angst hebt voor iets wat niet reëel is... Kijk, als er een leeuw op je afkomt, dan is het heel goed dat je angstig wordt. En dan komt er een adrenaline en dan, dan, dan ga je wegrennen. En dan kun je veel meer dan je had gedacht. Dus een bepaalde manier van angst is goed. Maar als er een reële angst is, dan is dat een leugen. Een leugen van de Satan die, die, die verbroken moet worden in de naam van Jezus... Groei in het kennen van hem, dat hij je vreugde en je blijdschap zal zijn. De koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht. Dan gaan we zingen. Kom aarde, juich voor hem. Het duister vreest zijn licht. Angst, duisternis. De duisternis probeert je daarin vast te zetten. Je vast te leggen. Het duister vreest zijn licht. Als hij rechtvaardig richt en dan vlucht het voor zijn stem. Dat alles wat je van God uit, afhoudt, dat het mag vluchten in de naam van Jezus. Door zijn bloed, de kracht van de Heilige Geest. Maak groot onze God, hij wordt groter als wij buigen. Buigen voor Jezus. Hij groter dan jouw grootste angst.